0: Hola mis queridos adultos significativos, aquí estamos con una nueva conversación más allá del aula en compañía de un adulto significativo que nos hablará de cosas que necesitamos saber del contexto donde se desenvuelve, porque así nos daremos cuenta de que la forma para acompañar a los peques con amor y respeto es utilizando todos nuestros saberes y sabores, es decir, todo lo que aprendemos y cómo incluimos esos aprendizajes en nuestro día a día. En cada conversación podremos confirmar que el acompañamiento empieza con nosotros mismos para ser y estar con cada peque con el que interactuamos y también con cada adulto significativo. ¿Me acompañáis? Vale, vale, genial. Pues aquí estamos en una nueva conversación con otra bonita. Eh, eh, la conocí gracias a una de las bonitas de la familia, que bueno, que al final somos todo familias, eh, juntas porque estamos en, en el mismo caminar de acompañar a las infancias bonito. Ya sabéis que no presento, me cuentan ellas quiénes son. A ver, cuéntanos quién está del otro lado del micrófono, quién eres y qué haces.
1: Buenas tardes, soy Vania de Criando con Corazón y bueno, eh, llevo acá un proyecto dedicado a acompañar a personas que quieren transformar su mirada hacia la infancia para verlos y amarlos incondicionalmente. Mm.
0: ¡Qué bonito! Me encanta, por favor. Eh, ¿Cómo llegaste aquí, a este, a este momento, a este despertar?
1: Pues mira, llegué gracias a B Muñoz, de Educando en Conexión, antes estoy griteando, uh -huh. eh, porque durante la pandemia eh, tenía mucho tiempo libre y, y bueno, ya, ya me llamaba la atención el tema de la crianza, porque tenía en ese momento a, a mi primera hija, alía pues con un añito y poco, y veía que empezaba a haber situaciones en las que yo respondía de manera que no me gustaba uh -huh. como lo hacía, entonces dije, esto no puede ser así, uh -huh. y empecé pues leyendo, leyendo sus artículos del blog, y me fui enganchando hasta que dije, ostras, que es que esto no nos lo cuenta nadie, uh -huh. y, y se me ocurrió que podía yo, pues, contarlo a la gente de aquí de la isla, de Tenerife, yo vivo en Tenerife, entonces, yo no había encontrado hasta entonces eh, esta información. Es verdad que una vez te metes en el mundo ya veo que hay muchísima gente y eso me encanta, me, me enorgullece, pero bueno, en ese momento no y dije, bueno, pues puedo ser esa persona que plante semillitas en, en la vida de otras personas.
0: Qué bonito, qué bonito. ¿Y eh, cuando tú tienes alguna formación previa a todo este despertar?
1: Nada, nada, o sea, yo realmente soy agente de viaje, es más, sigo trabajando de agente de viaje, mm. es verdad que siempre he tenido muchísima curiosidad y muchísima inquietud por ayudar a los demás, yo estuve a puntito de, de empezar la carrera de psicología, mm. pero bueno, por, por cosas de la vida, pues no, no fue, y, y bueno, siempre he estado pues ligada al autoconocimiento, al ayudar a los demás, al voluntariado, y uh -huh. bueno, cuando la maternidad llegó a mi vida fue como un giro de 360, no, de 180 grados, uh -huh. y me revolucionó completamente, y, y bueno, es más, las personas que me conocen sa saben que soy un antes y un después.
2: Uh -huh. O sea,
1: uh -huh. eh, fue un despertar de la conciencia, y, y me di cuenta de que, de que no quería tratar a, a los niños y a las niñas como se estaba haciendo.
0: Y una cosa que también he sentido yo, ¿no? Eh, te fue sencillo, o sea, que las familias comprendieran que, que no era un juicio, ¿no? Porque, eh, no sé si a ti te ha pasado, ¿no? Que cuando llegas y les cuentas, ¿no? Porque la idea es tratarlos con respeto y amor, te dicen, ¿me estás diciendo que yo no respeto y amo a mi hijo? ¿No? O sea... Eh, no,
1: ¿no te encontraste con ese choque? que sí. fue sencillo hacerles ver que no era Me sigue ahí. pasando, me sigue uh -huh. pasando. Eh, sigo trabajando en mí misma para encontrar la forma de comunicar lo que quiero comunicar uh -huh. sin eh, que los demás lo perciban como un juicio. Además es algo que, que va intrínseco en mí y en mi carta alta. Entonces, bueno, trabajo día a día para, para tratar de ser más asertiva y utilizar mm. mucho más la comunicación no violenta para llegar a las familias de mejor manera, pero sí, sí que igualmente pienso que cuando esas familias que en un principio se sienten juzgadas, siguen conmigo, se dan cuenta de que ese juicio que creían que venía de mi parte viene simplemente de la suya, de su interior, ellos mismos se están juzgando, y, y eso en parte me alegra porque significa que, que, que en el fondo de su ser estaban siendo conscientes de que no estaban en coherencia, entonces bueno, uh -huh. es como, creo que es un proceso, creo que parte de, de, de eso empieza por sentir que los demás me están juzgando, uh -huh. y a partir de ahí, ya sea por querer darles en las narices, o porque, o porque bueno, crees que realmente hay algo en ti que no cuadra, que sigan investigando, que sigan uh -huh. acudiendo a talleres, que sigan leyendo, viendo vídeos y que sigan poniendo en práctica pues lo que van aprendiendo.
0: Pues esto que has dicho, la palabra coherencia, creo que, que es lo que nos está ocurriendo ahora con las infancias, qué quiero decir con esto, que las infancias que son tan puras vienen con un detector no de coherencia para mí y entonces claro, lo que tú acabas de decir de que cuando ellos siguen allí contigo dejándose acompañar por ti, descubren que el juicio venía de ellos eh, viene porque, te está, porque estaban en, en, en choque con lo que en su esencia estaba y los niños sí. vienen a, a mostrarnos eso y quizás por eso hay, y corrígeme si me equivoco, no es lo que has encontrado visto, los niños nos están diciendo, hay algo ahí, o sea, nos están sacudiendo y por eso hay tantos roces, tantos choques, tantos desbordes emocionales, tanto, porque es como, de alguna forma, elevada te tengo que decir,
1: vuelve a ti, mamá y papá, ¿no? Sí, a ver, yo creo que siempre ha habido, es decir, yo creo que incluso nosotras mismas, en un principio, intentamos eso. ¿Qué pasa? Que, que bueno, en la educación tradicional, como todos sabemos, se mina la moral y la autoestima desde el minuto uno, segundo uno, microsegundo uno, sí, sí. entonces, bueno, cuando llegabas a los dos, tres años, ya eras una ovejita de, de rebaño, ¿no? Claro. ¿Qué está pasando ahora? Que muchas familias, eh, lo que ya sabemos, vinieron de esas infancias, entonces, o quieren no repetir para nada patrones, entonces se van al lado contrario, la permisividad, o eh, siguen ahí, pero el mundo ha cambiado. Sí. Entonces, efectivamente, los niños y las niñas se dan cuenta de que, de que no está habiendo coherencia, de que, de que ya sea por parte de sus familias o por parte del entorno en el que conviven, hay distintas formas. Mm. Ya no es todo tradicional. Ahora, es que sí si permisividad que si autoritarismo, que si eh, estoy en la línea, en el medio, que si unos días soy uno, otro día soy otro. Entonces, como hay más variedad, cuando tú eres consciente de la variedad, dices, ostras, que es que lo que me nace naturalmente es esto. Y hay días que obtengo esto, pero hay días que no. Uh
2: -huh. Entonces
1: sí, sí creo que las infancias vienen un poco estos últimos años a revolucionar, a ayudar en esta revolución que creo que, que nosotras, las adultas significativas, estamos... Eh, siguiendo, ¿no? Hmm. Y me alegra, me alegra muchísimo que se rebelen, yo cuando mi hija o mi hijo dice que no, eh, grita eh, o me, me dice que a ah, mi hija, a lo mejor me dice, en el cole le he dicho que no me habla así, me encanta, me encanta, me flipa, es verdad sí. que le digo, que siempre desde el respeto, que lo haga siempre desde el respeto, desde, sí. desde la calma, ¿no? Desde la amabilidad, pero que lo diga, que no se calle, que si hay claro. algo que no le gusta, que lo diga. Y, sin embargo, nosotros no, ¿no? Nosotros nos criaron de, bueno, el profe o el, o el adulto siempre tiene la razón. Mm. Incluso en las empresas, el cliente siempre tiene la razón. Siempre tiene la razón, Y no. Sí. Y
0: no. Sí. Pues sí, y, y me parece tan, tan valioso que, que acompañes a familias, ¿no? Porque cuéntanos un poquito más, eh, eh, bueno, después de leer, de formarte, eh, mm. ¿cuál ha sido tu labor? ¿Cuál ha sido este transitar? Sí.
1: Claro, es que yo me quedé, me quedé en esa parte, ¿no? En, en lo que me llevó a... Pues mm. mira, yo lo que hice fue hacer la certificación de disciplina positiva para familias con Marisa Moya, Ajá. que para mí Marisa es top Preciso. ten, no sí, ten, sí. o sea, top one, eh, y bueno, y ahí me cautivo, ¿no? Es verdad que mm, mis compañeros de disciplina positiva del grupo que seguimos quedando me dicen que yo ya llegué trabajada, que yo fui sola a sacarme el titulito y ya está, porque yo no creo eso, ¿eh? creo que he evolucionado muchísimo en estos dos años y lo seguiré haciendo.
2: Hmm.
1: Pero es verdad que yo venía con un conocimiento ese de Bay, entonces ya conocía mucho y la certificación fue un poco para poder enseñar y mostrar a las familias, ¿no? Cómo hacerlo. Uh -huh. Uh -huh. Después me certifiqué de primera infancia, y, y bueno, y he seguido, um, a ver, yo te digo, siempre había hecho cursos, había hecho cursos de gestión de conflictos, de educar desde la fortaleza, de comunicación asertiva, de comunicación no violenta, es decir, he estado haciendo pues esos mini cursos y, y para mí el gran curso uh -huh. es la maternidad, es decir, Totalmente. O sea, <risa> mi primera hija me ha enseñado muchísimo, me ha, me, ha, me ha cambiado el chip, pero es que mi segundo hijo me sigue enseñando muchísimo más y me encanta. <risa> <risa> y, y bueno, ya, y a, a partir de ahí, pues lo primero que hice fue crearme un perfil de Instagram en el que mm. comenzara a, a compartir, pues primero ha ido evolucionando, primero de manera muy profesional quería hacerlo, pero después me di cuenta de que no, de que no fluía conmigo, entonces he ido como improvisando. Hay días que, que cuento tips porque me parecen que a mí me han ayudado y que pueden ayudar a los demás. Hay otros días que cuento un poco más de teoría porque creo que es importante que lo sepan también las familias. Sí. Sí. Hay otras veces que cuento experiencias personales, es uh -huh. un poco un mix. Y a partir de ahí empecé a dar talleres uh -huh. en centros de maternidad y crianza de la isla, eh, y bueno, y todo ha ido creciendo hasta que el año pasado formé junto con Mireia, la compañera uh -huh. con, de la que hacía referencia antes, formamos la tribu, la primera tribu de madres, que es un grupo de 10 mamás, que nos reunimos mensualmente dos veces al mes, pues para trabajar distintos aspectos de la crianza y acompañarnos uh -huh. en el día a día. Ya tenemos la segunda edición de la tribu y ahora ya vamos por la, a sacar la tercera.
2: La tercera. Uh -huh.
1: Y eso para mí es el acompañamiento grupal. Después tengo acompañamientos individuales, uh -huh. acompaño a familias, pues individualmente hacemos sesiones. Eh, normalmente son seis meses, pero he tenido, no sé si la suerte o, o que lo hago bastante mal, pero la, las dos familias con las que empecé... Han, seguido queri han, o sea, han querido seguir, o sea que ya llevamos más de seis sesiones, y ahora justo este mes empecé con dos familias nuevas. Hmm. Y, y básicamente hago eso, o sea, talleres, difundo por Instagram, y también en los talleres, eh, de donde me llaman, de ayuntamientos, de AMPA, y el acompañamiento individualizado y grupal. Lo po el poco tiempo que tengo, porque como te decía, trabajo a tiempo parcial en una empresa para poder subsistir, para poder comer, sí. y esta es mi, mi contribución, mi aportación al mundo.
0: Pues sí, pues sí, es que creo que todas las que estamos en este, en este caminar de despertar la conciencia eh, nuestra y de otros, ¿no? porque eh, no que nadie se piense que estamos aquí iluminadas, aunque si vierais a Bani en este momento, ella tiene una luz por detrás, que es natural, obviamente, pero parece iluminada. Me habla y yo digo, está iluminada esta mujer, eh, que sí, que, que realmente tienes que conectarte. Eh, nos, estamos en este caminar eh, y, y como nos sale de los poros, nos sale por los poros, eh, es que, hay, dímelo si me equivoco. Yo hago muchísimas cosas gratuitas. Es decir, yo tengo un trabajo... Es verdad que es, que es cerca de la infancia y tal. Es un comedor escolar para mantener, bueno, un fijo ingreso. Pero de resto es casi que me llamas. Eh, que, te, que ¿Quieres una hora? Pues una hora. Que te invito a un café y me cuentas si yo te puedo dar un poco de algo, de una visión diferente o un poco de eso. Tembrar la semillita, que después tú investigues y hagas lo que quieras. Pero es como... Como esas, ese, por eso creo que eres adulta significativa y por eso
1: también estás aquí, porque eh, es la sensación que tengo. Es como... Sí, total. A ver, yo de la gente que me rodeo siempre les digo, ustedes propónganme que yo si puedo, lo hago. Mm. Hay veces que no puedo, ¿no? Pero sí es verdad que yo trabajo mucho. A mí me encanta muchísimo el trueque. Me flipa mm. el trueque. Sí, creo sí. que en la sociedad actual, pues en muchas ocasiones no es, no es válido. Sí. Pero en mí creo que sí, entonces yo hago muchísimos trueques, tenemos mamás en la tribu que no nos pagan una aportación económica, sino que igual han hecho, pues ellas son especialistas en otras cosas y han hecho talleres para la tribu, Ajá. O tengo una mamá que, de la tribu, por ejemplo, que es fotógrafa, entonces hacemos como intercambios, Ajá. Eh, después tengo otra mamá que nos deja su Zoom para poder hacer las charlas y, y a cambio está en la tribu, es decir, eh, nosotros lo hacemos... Eh, de la manera que podemos, más yo siempre a las familias les digo: A ver, yo tengo una aportación económica, porque mm. obviamente, si, si no te conozco, si no sé qué me puedes aportar, pues lo principal es la, la generalidad que es el dinero. Pero si tú me vas a decir que no vas a coger mi servicio o, o mi acompañamiento porque no tienes dinero,
2: mm.
1: eh, o sea, directamente te voy a decir: Dime qué puedes aportar. ¿Qué puedes hacer? Sí, ¿qué mm. puedes hacer? Y si realmente no puedes hacer nada, no pasa nada, o sea, al final te voy a acompañar igual, igual no puedo dedicarte una hora y media todas las semanas porque necesito, pues, ingresar de alguna manera, sí, sí. pero sí que puedo acompañarte, pues, eso, de manera informal. Yo tengo una mamá que ella me contactó por Instagram, eh, estaba interesada en unos acompañamientos, al final no pudo ser, y ella cada dos por tres habla conmigo, mira, es que me pasó esto, y yo le contesto por WhatsApp y tal. Obviamente hasta donde puedo llegar, ya no puedo trabajar más si no tenemos una continuidad, pero quiero decir que estoy abierta a sí. todos o sea, propongan, propónganme que yo les digo, si puedo, si cuadra, pues sí, si no buscamos la manera, a mí lo que mm. me importa es que en la familia, la familia que esté interesada en realmente la transformación, en conectar, en, en lograr ver a sus mm. hijos de verdad, verlos y sentirlos verlos. y vivirlo,
0: que mm -hmm. lo haga, Sí, sí, Ay, sí. Si no sí. Me puedes
1: pagar, pues mira, ya me pagarás y si no, la vida me lo va a pagar. O sea. La vida, la vida. Bueno, qué bonito, es que me emociono porque realmente
0: eh, es una es una filosofía de vida esto que acabas de decir. Total. Porque eh, yo vengo de una familia que somos eh, siete miembros, eh, lo que es el núcleo cercano, pero bueno, mis tíos, mis abuelos, tal, y nos, eh, vengo de Venezuela, y cuando llegamos aquí. Recibimos lo que tú dices, ¿sabes? Siempre mi, mis padres siempre fueron de te llevo, te traigo, eh, te mi acompaño... Vida. Sí, como de generar comunidad y además de, imagínate, pues una compañera de trabajo que se quedó sin pasaje para ir en el bus, pues nada, pues yo te, te, te acerco, mira, pero te dejo para la gasolina, no, no pasa nada, otro día tal. Y todo eso, la vida nos lo ha regresado con un montón de personas maravillosas en donde estamos ahora, desde que llegamos eh, sí. nos regalaron abrigos, porque claro, venimos de un clima totalmente... Eh, tropical, diferente y, sí. diferente, y entonces abrigos, eh, bueno, eso, ayudas incluso económicas, te compro pan, te llevo la leche, yo qué mm. sé, te hago la comida, tal. Entonces, yo creo que al final eh, lo importante es el mensaje, ¿no? Como decimos, eh, por, como se dice por allí, el mensaje, lo importante es que llegue a las familias, creo que, que ese, ese granito es es fundamental para seguir mejorando, ¿no? Para, para seguir relacionándonos, porque al final eh, es la forma en la que deje de ser hábito, el grito, deje de ser algo... Eh... Sí,
1: además piensa que cada vez vivimos en una sociedad más individualista, o sea, yo hay una frase que siempre le escuché a mi madre, eh, sobre todo cuando ya era más mayor y cuando ya me planteaba tener hijos y tal, que era... Eh, no entiendo cómo los hijos le, de, le dejan a sus hijos a, a los abuelos todo el tiempo, ¿no? Dice, yo nunca jamás necesité a tu abuela. Yo me buscaba la vida, hacía ¿sí? lo que fuera para no tal. Y al principio, yo le daba la razón y decía, ostras, pues claro, ¿no? Porque los hijos son tuyos y tal, y no sé qué. Pero después pensaba, hace no mucho, ¿no? Sí. Digo, ostras, ¿qué sola tenía que sentirse sí. para realmente pensar que era un estorbo pedir ayuda, sí, porque una cosa obviamente es que tú tengas hijos y te los críen otras personas, sean abuelos, sea el colegio, sea quien sea, ¿no? Hmm. Hombre, para eso, pues, replanteate un poco para que los has tenido, ¿no? Sí. Pero sí es verdad que criar en comunidad es lo más maravilloso que hay, o sea, yo el otro día tuve un, un problema en casa, se me inundó la cocina, el salón, y tenía que recoger a mi peque de la guardia, ¿eh? Y digo, ostras, ¿qué hago? Claro, primero llamé a mi marido, mi marido estaba trabajando, no podía salir. Llamé a mi madre, mi madre uh -huh. no podía porque tenía una cita justo en, eh, media hora después. Y digo, ¿qué hago? Pues justo uh -huh. estaba, estaba saliendo de casa para ir a buscarlo cuando digo, voy a llamar a una amiga que justo uh -huh. tiene a la niña en la guardia e igual se lo puede llevar. Pues sí, se lo llevó, lo cogió. Es verdad que es una amiga de confianza, que el niño se va muy tranquilo con ella. Se lo cogió, se lo llevó a merendar, se lo llevó de paseo y yo mm. lo fui a buscar dos horas más tarde cuando ya tenía el problema resuelto. Eh, ¿Qué pasa? Que muchas familias no son capaces de hacer eso, mm -hmm. pero ni en una situación grave, por así decirlo, como esta, en una emergencia, ni en el día a día, y, y yo bien. muchas veces le digo a, mi, a, a mis hijos y a los amigos, vengan, vengan a merendar a casa, vengan a jugar a los vecinos en verano, oye, si estás tú en tu casa teletrabajando y cuidando a tu hija, y yo estoy en mi casa teletrabajando y cuidando a mi hija, ¿Qué más da que unos días mi hija esté con la tuya y otros días la tuya con la mía? Si sí, para nosotros va a ser más fácil.
2: Sí. Porque hacerlo. ellas se
1: van a entretener a jugando juntas y nosotros uh -huh. vamos a poder trabajar más tranquila.
2: Sí, sí. O incluso,
1: sí. Eh, oye, si estamos en la misma piscina, ¿por qué vamos a ir por separado? Oye, un día sí. la llevas tú, otro día yo, no sé, yo veo eso tan normal. Sí, sí, que sí, sí. Me cuesta entender lo contrario, ¿no? Sí. Pero es verdad que, que no es lo habitual, porque la gente no quiere molestar a los demás. Y, y yo digo, pero si no es una molestia.
0: Pero es que además, a, aquí yo creo que juega otro, otro factor aparte de la molestia, que nos han enseñado, eh, o por lo menos eh, culturalmente creo que está muy establecido esto de eh, como el error, la equivocación, o la debilidad, la vulnerabilidad, es algo que... Que, que es eh, un síntoma de debilidad y de poco éxito negativo, de poco, es mm -hmm. negativo entonces claro, como yo le voy a llamar a Bania y le voy a decir que, que no sé, que hoy me duele la cabeza y que si me pueda, porque es lo que tú dices ya lo, lo, la situación que tú planteas pues mire, es que realmente tenías que recurrir a otra persona para que viniera tal pero imagínate una cosa tan simple como me duele la cabeza, de verdad, mucho y, y no me siento con toda la energía y toda la fuerza para ir a buscar al peque no, ¿cómo voy a llamar yo a Bania me va a decir a la madre, porque claro, yo ante todo tengo que ir a por mi hijo, así me duele a la cabeza. total y eso y así más cosas, yo como le voy a contar a Vania que que, que que no sé que estoy desbordada y que no me da para poner la lavadora sí. y para, entonces
1: claro, muchas pues... familias que vienen a mí me dicen es que yo no, no quiero hacerte partícipe de mis problemas <risa> y, claro. y digo a ver, es que realmente los problemas dejan de ser problemas cuando los compartes
0: Efecti sí, porque además
1: eh, está demostrado que van perdiendo peso a medida que lo vas contando. Totalmente, ¿no? <risa> yo he recibido sí. una mala noticia esta semana y el cuerpo, por primera vez en la vida, mm. mi cuerpo, me cuerpo. pedía contarlo. Claro. Otras veces yo era de las que se callaba también, yo siempre escuchaba todos los problemas a mis amigas, sí. porque se los sonsacaba, no porque me vinieran a contar, y, <risa> y, y los aguantaba, pero después los míos no, ¿no? pero justo uh -huh. en esta ocasión he, he sentido la necesidad de compartirlo, porque creo que cuando lo compartes, aparte de que el peso disminuye, el resto de personas, mejor o peor, porque es verdad que la escucha activa en esta sociedad pues, no está como muy, muy <risa> evolucionada <estamos>. pero, <risa> pero mejor o peor, te van a dar otros puntos de vista, te van a, a, a descargar un poco de tus pensamientos, te van a escuchar. Entonces, uh -huh. quieras o no, te ayuda, y, y con la crianza es muy necesario, es muy necesario sobre todo en la sociedad hoy en día, porque venimos voy a hablar de madres, pero los padres también también, ¿vale? sí, pero hablo de madres porque es la mayoría, ¿no? pero eh, madres sobrecargadísimas mucho,
0: mucho. con una
1: lista interminable de cosas por hacer, que esa lista no sé de quién, de dónde la han sacado <risa> y por qué no pueden eliminar tantas cosas que hay ahí que, que son o delegar, o delegar, o delegar <risa> eh, pero sí, o sea eh, una cosa que yo digo es que necesitamos, necesitamos manos ¿no? y, y, y la respuesta suele ser hacia nuestros hijos, es que, ¿qué te crees? yo no tengo ocho manos ¿no? yo sí. no soy un pulpo sí o oh, es que yo no puedo estar toda la vida haciéndote eso, realmente sí puedes lo que sí. pasa, o sea, sí quieres, perdona lo que pasa es que no puedes realmente no puedes, sí. Sí, y sí. entonces lo transmites como que tu hijo es una carga para ti y ¿Mm? no nos damos cuenta de que la, el mensaje que ellos están recibiendo de muchas uh -huh. familias, inconscientemente es que son una carga. Totalmente. No que son algo maravilloso que hemos buscado, porque, bueno, puede haber casos que te hayas quedado embarazada por sorpresa, pero normalmente buscas a tu hijo.
0: A tu hijo, Lo buscas sí. y
1: cuando lo encuentras le dices que es una carga.
0: Sí, totalmente. Entonces, Además que... Esto que has dicho me parece mmm, súper importante atajarlo, ¿no? porque eh, también se nos olvida que esas personitas, aparte de, de generar de el sentimiento de carga, se nos olvida que nos pueden acompañar. Porque como tenemos el, tenemos el concepto, eh, otra vez impuesto, de eh, si eres padre, no sé por qué viene, cuando eres padre viene... De, eh, de un lado el yunque de la culpa y del otro lado el yunque de lo tienes que hacer todo tú y la autoexigencia. Y, 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 si sí. si, y si tú no le enseñas y le das valores y le, y le dices mm. y, y eres Total. perfecto y haces todo bien, entonces el niño no va a salir bien. Y todo lo que el niño haga mal es culpa tuya. Es tu culpa, por eso la, la otra culpa. Mm. no Entonces se nos olvida que los peques nos pueden acompañar, que podemos verbalizar con ellos. Evidentemente, no te vas a poner ahí a, contar, a hacer con él los números de la cuenta porque
1: no te dan ¿no? Pero sí, sí que le puedes decir, cariño, tengo una preocupación, estoy sí. incómoda. Respecto a esto, te voy a contar dos, dos, dos anécdotas. Mira, una me pasó con mi hija. Eh, ¿Cuántos añitos tiene? Cinco. Le acaba de cumplir cinco. Y mm. justo hace dos días, Luca cumplió dos. Mm. Entonces, era su cumple y yo me propuse hacer la tarta,
2: mm.
1: eh, pues nada, yo no soy muy buena repostera, pero quería intentarlo, entonces, bueno, estaba hablando con mi hija, diciéndole, bueno, pues esta tarde vamos a hacer la tarta de Luca y tal, a ver cómo va a quedar, porque bueno, tú sabes que a mí no se me da muy bien y tal, y de repente mi hija me dice, mami, si lo visualizas, te va a salir bien, y, me dice, me y si, dice, y si no, salga como salga, al menos lo has hecho tú, Luca va a estar orgulloso de ti. Mira, no sé si yo, no sé si, yo la miré, no sabía si llorar, si abrazarla, si darle un beso, hice todo a la vez. Todo, yo todo dije, a la Dios vez. Dios mío. Y por otra parte hice y me di besitos sí a mí misma porque digo, ostras, oye, yo no sé si es solo por mí, pero el mensaje de que el error no es nada negativo, de Ajá. que las cosas cuando las visualizas y está calando, ¿no? está calando. Y, el, y el otro mensaje, la otra anécdota que te quería contar, bueno, es que me enseñan en, constantemente, otra cosa anécdota que te quería contar era de una familia que acompaño, hmm. que la mamá justo eh, está trabajando en su, su comunicación, tanto sí. con su pareja, más con su pareja que con su hijo, porque con hmm. su hijo la tenía bastante integrada, eh, y el otro día, al parecer, pues bueno, las papás discutieron y tal, y el niño les dijo: Mamá, si no se habla, papá, hay que hablar con respeto, ¿no? Y como que le corrigió, ¿no? Sí, lo sí. que ella suele decirle, ¿no? El mensaje que ella suele lanzarle. Y entonces ella me escribió preocupada, diciendo que qué mal que el niño hubiera hecho eso, que lo que el niño estaba percibiendo era una carga para él, no sé qué. Y le dije: Tranquila, Ajá. tranquila, tranquila. Digo, a ver, Ajá. digo, obviamente, si no es responsabilidad de tu hijo, eso pero otra cosa distinta es que él haya identificado en un momento concreto uh -huh. una falta de respeto, y oye, eso es de aplaudir, o sea, eso significa que habitualmente tu hijo es tratado con respeto, gracias a ti y a tu pareja, uh
2: -huh. habitualmente
1: convive en un espacio respetuoso, y ha sabido identificar con cuatro años en qué momento su mamá no lo estaba haciendo, y ha tenido la valentía y la seguridad de que podía decirle a su mamá que no lo estaba haciendo bien.
2: Claro. Sí, sí sea, es que Un te...
1: niño de cuatro años, o sea, es está hmm. tan empoderado para decir eso a su mamá. Le daba la vuelta a él, le decía, oye, no lo veas como algo malo. Obviamente, te, te, tú tienes que seguir trabajando en eso para que él no tenga la responsabilidad de... De
2: fragmentos. hacer el... De, de mediador. Exacto.
1: <coughs> de hacer de mediador. Pero oye, que de repente lo haya hecho. Porque, como les digo yo siempre, una cosa es la situación ideal y otra es la real. Y en la real, pues hay momentos en los que nos equivocamos y está súper bien que nuestros hijos los identifiquen y sean capaces y valientes para decirnos, hey mamá, por ahí sí. no.
0: Es que además, eh, fíjate lo que tú dices, estamos tan eh, con la mirada tan revuelta y miramos solo el error, que yo lo que he visto en esta situación es claramente que ese niño en esa familia, independientemente de, de cómo sea su comunicación, me refiero de que ellos, mm. ella sienta que tiene que trabajar, ese niño se siente seguro para comunicar cómo se siente y además eh, se, como él se ha sentido siempre respetado por sus padres, siente que puede respetar, o sea, que el que él manifieste su sentir, no los está... respetado ser sí. eh, respetado. no los, no los estáis respetando y está mm. manifestando. Además, está mostrando que lo que tú dices, que allí normalmente mmm, hay armonía, bueno, hay una buen, hay un buen trato y sabe identificar rápidamente cuando no hay un buen trato, o sea, que decir, no Exacto. es que... O sea, lo que, lo que a lo mejor la madre sentía como es lo, en donde tiene el foco, pues que se comunique los gritos, que no sé qué, qué tal, sí, pero si ese niño no viera un buen trato, un amor, un respeto,
1: seguramente no podría haber identificado ese momento Exacto. puntual, ¿no?
0: O sea, quiero decir, y, y
1: además que podemos hablar con sinceridad, mira, yo el otro día le decía a Lía porque yo recibí muchas veces un mensaje que era que no llorara. Ah, sí. y, oh, sí. y bueno, Lía eh, llora. Huh. Suelo decir que llora mucho, pero porque para mí es mucho. Pero llora. No. Llora. llora ante situaciones, muchas situaciones. Entonces, eh, hay veces que me pilla bien, que me pilla con la jarra vacía, que me pilla integradita, <risa> y, y bueno, y, y valido y respondo y tal. Y hay otras veces que me pilla desintegrada, desequilibrada, con la jarra llena, y le puedo decir ay chicas que estás todo el día llorando o le uh -huh. digo, ay no llores por eso ¿no? Uh
2: -huh.
1: entonces cuando me pasa, yo ahora últimamente defiendo mucho la idea de, la repara de reparar ¿no? porque de reparar. Eh, eh, uh -huh. he visto que hay pues eso, demasiada exigencia a la perfección y, y, que, y yo quiero una crianza real y conectada con mis hijos, no perfecta ¿no? entonces uh -huh. bueno, más allá de eso eh, cuando me ocurre yo identifico y después le digo, es más se lo dije el otro día, le dije cariño aunque papá o mamá o quien sea te digamos que no llores, tú lloras. Digo, nosotros te lo decimos porque hemos, tenido, hemos vivido con esos mensajes y muchas veces nos salen sin querer. Pero si tú necesitas llorar, llora. Claro, ¿no? sí. Le, le traslado e, e, es, ese mensaje, ¿vale? Esa, esa reparación. En otros sí, momentos claro. es de otra manera. O sea, yo te digo, defiendo mucho con las familias el, oye, en el camino hacia... Hmm. nos vamos a seguir equivocando entonces qué podemos hacer reparar 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 y rep porque obviamente no, no podemos atender a todas nuestras taras de una
2: tenemos eso. que ir trabajándolas
1: poco a poco entonces entonces mientras vamos trabajando una nos va saliendo la otra pues vamos claro. reparando esa y así y así va es de eso se trata la crianza claro, sí. y de involucrarlos a ellos o sea la crianza horizontal de verdad es involucrarlo a ellos no ponerle la responsabilidad de de mí. De mis, trara, de mis taras, de mis traumas. Simplemente hacerle partícipe que mamá no es perfecta, uh -huh. que mamá y papá tienen cosas que tienen que trabajar, que tienen que mejorar y que por desgracia o por suerte ella está alrededor nuestro. Entonces, en algunos momentos va a sufrir esas taras y en otros momentos va a tener uh -huh. la suerte de que lo que ya me haya trabajado, disfrutarlo también.
0: Claro. ¿No? Entonces, sí. eh, es que además... Eh... Eso es una de las cosas que no nos enseñaron, ¿no? A, a verbalizar, a manifestar nuestro sentir, porque lo que tú dices, no llores, eh, bueno, estate bien, eh, ¿qué va a decir la gente? no? Eh, ahora mismo estamos fuera de la casa, en casa mejor hablamos. Entonces,
1: mm. eh, a nuestras... Esos son las... cosas de mayores, son cosas adultas. adultos. Claro. Esa frase a mí
0: me rebateaba muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Y claro, y, y además que eh, si te fijas, con la velocidad con la que vamos, también vamos en contradicción con todo, con, con realmente con lo que les decimos, porque les decimos sí, ya eres mayor, venga, vístete haz las cosas tú solo, tal, y de repente le decimos ay, no, no hagas eso, no puedes quédate aquí, hazme caso, entonces es como el niño, to, o sea, tolea que como aquí, se, o sea, se vuelve loco, porque es como, me estás diciendo que, que soy mayor con tres años, ¿no? porque esto lo dice muchísimo cuando ya van al sí. cual, eh, tal ya eres mayor, ya tienes que hacer las cosas solo y de repente, hazme caso y quédate quieto entonces pero soy mayor sí. o me quedo quieto te hago caso no sabes entonces sí sí total que, que al final es eh, eh, porque muchos piensan que eh, bueno quizás lo puedes contar tú cuál es ese punto intermedio no de, de, de no de no ser permisivos absolutos ni tampoco autoritarios absolutos cuál crees tú que
2: Mira, pudiera...
1: para mí es el punto en el que yo estoy cubriendo mi necesidad al mismo tiempo que estoy cubriendo la suya, uh -huh. y hay que diferenciar, que eso lo recalco muchísimo en mis asesorías y acompañamientos la diferencia entre necesidad y deseo
2: mm, total. porque una
1: cosa es lo que yo necesito y otra cosa es lo que yo quiero, entonces yo tengo como una fórmula que necesidad frente a necesidad gana la más primaria, es decir la más fisiológica, ¿no? la que sí, sí, necesitamos sí. lo primerito
2: sí.
1: después ya de ahí para arriba eh, frente a necesidad frente a deseo obviamente gana la necesidad
2: sí uh -huh.
1: y luego eh, deseo versus deseo pues si se pueden los dos genial y si no el que se pueda en ese momento y se trata de conseguir el otro es decir al final eh, se trata de cada situación ir viendo ese equilibrio entre bueno eh, yo tengo yo tengo este límite este límite no se puede pasar porque si no afectaría tu salud uh -huh. o afectaría tu seguridad uh -huh si no afecta a ninguna de esas dos cosas me tendría que replantear que, que para qué estoy poniendo ese límite límite porque sí. entonces ya me estoy pasando probablemente de un lado no que de ser el autoritarismo y cuando hay totalmente eh, falta de límites lo que yo observo es muchos acuerdos muchas negociaciones no el otro día me decía una mamá es que yo negocio con mi hija pero claro es que ella no acata lo que lo que ha acordado y yo decía, bueno, ¿y, y, y, ¿y qué? cuántos añitos tiene, no? Porque no hice dos años, digo, bueno. <risa> digo bueno, digo, claro, es que en un, una negociación con dos años, pues es que no tiene lógica.
2: No, no, no tiene, tiene no. nada
1: lógica. Entonces tú ahí estás tendiendo a la permisividad y tienes tú que ser la adulta responsable uh -huh. que decida. Y entonces uh -huh. me dicen, pero es que entonces caigo en el autoritarismo. Digo, no, no. porque tú vas a decidir respetándola, y cubriendo sus necesidades, no vas a decidir y respetándolo o sea, faltándole el respeto, y cubriendo tus necesidades como mamá y obvi obviándolas de ella.
2: Claro, ¿no? sí, Pero tenemos decisiones. que
1: decidir. Sí. Lo que pasa es que hay mucha confusión entre, claro, si decido yo es autoritarismo, no. 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 Al contrario, no. o sea, tienes que ver la situación porque si tú, si tú permites o alientas a que tu hijo con dos años decida, claro. le estás dando un poder que no sabe manejar.
2: Claro, o sea, yo lo comparo
1: sí. como cuando, cuando a Harry Potter le dieron su primera varita, que ah. empezó a hacer así y lanzar, porque no sabía manejar la varita.
0: Claro, efectivamente. No puedes darle
1: una varita mágica, o no puedes darle la solución, o no puedes darle el poder de decisión sin antes haber practicado. Y aunque es hayas que... practicado, <coughs> sin tú asumir tu parte de responsabilidad, que es la del uy, adulto. Uy, es que acabas de decir la clave, la práctica. Tiene, o sea, sí. no es lo
0: mismo el poder de decisión, o sea, da, darle ese poder de decidir a un niño de dos años que a uno de 14. Claro, tú desde Total. los dos, a los dos le puedes dar situaciones en las que él, o sea, le puedes acompañar en situaciones donde la decisión sea solo del de, de niño que tiene dos años, ¿no? Pero eh, para que llegue realmente a concientizar qué es eh, lo que tú acabas de decir, la necesidad, el deseo, qué es lo, lo prioritario, que no va a afectar a mi salud. Tiene que practicar. Tiene que practicar, y para eso tiene que equivocarse, mm. pero no le vas a poner a decidir, bueno, pues mira, vamos a, ¿voy al trabajo o no voy al trabajo, cariño? ¿A ti qué te
1: parece? Porque claro, claro. Permito, no, pero mira, justo ¿no? con cosas más del día a día. Eh, con el tema de, de las pantallas. Mira, yo justo el otro día nosotros teníamos un acuerdo en casa y hace dos días lo cambiamos. ¿Por qué lo cambiamos? Porque las circunstancias cambiaron. Uh -huh. En su momento cuando lo hicimos, eh, Lía, eh, decidimos entre todos, ella tenía dos añitos y pico, decidimos entre todos, ella lo que hizo fue votar, pero claro. realmente decidimos el papá y yo. Eh, <risa> sí. Lo que pasa es que ella participó en la toma de decisiones, vio como el papá y yo debatíamos cuántas uh -huh. horas era razonable, sí, escuchó sí. los motivos, y eso vale. se le fue quedando. Decidimos vale. que tres horas a la semana tendría de, de televisión. Bueno, primero eran dos, después pasaron a tres. ¿Qué pasa? Que en, ella va acogida temprana en el cole y este año tiene una persona, eh, una acompañante en la acogida temprana, pues que está muy dormido por las mañanas ¿Ah? y entonces les pone la televisión. Ajá. Claro, yo llevaba ya un par de semanas que pensaba, Jolín, es que entre las tres horas que en casa, más <risa> lo que ve en el cole, o sea, es que está viendo muchísima pantalla, Está pantalla. Viendo, primero más de lo que recomienda la OMS y segundo, no lo que recomienda la OMS, más de lo que yo quiero claro. de lo que yo creo que necesita entonces lo hablé con el papá y tal y me dijo, no, pues ostras, es verdad porque también abrimos un poco la mano a que los viernes por la noche hacemos cenas temáticas en casa, uh -huh. cada viernes es de un país distinto y entonces vemos un documental de ese país claro. ¿sabes? Y, y, y bueno, y entonces ya los viernes por la noche ve otra media horita el fin de semana, claro, para nosotros descansar a mediodía, cuando estamos en casa y tal, pues vemos una peli en familia, claro, no le vamos a decir, no, tú ya no puedes verla, la
2: claro, vemos claro. todos
1: juntos, pero claro, al final empiezas a sumar, 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 y son muchas horas, entonces muchas. yo hablé con ella, uh -huh. y, y, y aquí es el ejemplo práctico de lo que tú dices, de, creo yo, de cuál es el equilibrio entre la amabilidad y la firmeza, ¿no? yo hablé con ella, Elía está pasando esto, Hemos, he sumado todas las horas que estás viendo de televisión, ya en el cole y aquí, es mucha cantidad, tenemos que ajustarlo. Como yo voy a tratar de hacerlo, pero no puedo decidir lo que pasa en el cole,
2: mm.
1: tendré que decidir, o sea, tendré que ajustarme a mi parcelita de poder que es la de casa, entonces vamos a reducir las horas en casa. ¿Qué te parece? Bueno, claro, ella primero resistencia, ¿no? Y decía oh, pero es que entonces no voy a ver lo que yo quiero porque en el cole me ponen solo lo que ellos quieren y tal, y no sé qué, bueno, empezamos a hablar y le dije ya, yo te entiendo, validando su emoción, acompañándola, te entiendo, pero, pero. el límite está aquí,
2: Ajá, yo exacto. Tal,
1: eh, comprendo, vamos a hacer todo lo posible, mamá va a hablar en el cole a ver si, por qué, ¿O para qué te están poniendo la televisión si es porque no tienen otros recursos? Si no tienen otros recursos, voy a buscar, llevo cuentos, llevo juegos de mesa, llevo cosas para que puedan, en definitiva, actuar en las dos parcelas, ¿no? Hmm. Pero bueno, ella estuvo de acuerdo al final, lo entendió, y me preguntó muchas veces que, qué decía la OMS. Ajá. ¿Y cuántas horas eran, mami? Entonces empezó bueno. a sumar. Ah, vale, sí, pues es que sí estoy viendo más. Y claro, yo le decía, es que mi amor, yo tengo que ser responsable. Y yo tengo que ser responsable también, digo, claro, tú tienes que ser responsable de ti misma, y yo, como tu mamá, tengo que ser responsable de ti también. Ajá. ¿Y quién tiene que ser responsable primero? Y bueno, ya, un debate magnífico. Hoy, eh, fue a contar sus tickets porque ya lo tienen con tickets, y dice, ya no me quedan tickets. me dice, mami, ¿puedo ver la tele? Porque es que hoy no vi la tele en el cole. Digo, y yo siempre cuando ella me pregunta si puedo ver la tele, siempre le digo lo mismo, ¿tienes tiques? Ajá. derivo en los tickets que es lo que sí. hemos acordado y me dice, no, no tengo digo, claro cariño, es que te acuerdas que habíamos hecho el cambio y tal y no sé qué y en un principio se puso a llorar yo me entraron unas ganitas de decir, bueno, un capitulito sí, porque sí. no me gusta verla llorar y entiendo que, que, que es injusto para ella no pero dije, no Vania, porque es que el límite está aquí ¿qué puedo hacer? Acompañar su emoción
2: Mm, sí, la acompañé,
1: sí. la validé, le dije que lo entendía que lo que podíamos hacer la semana que viene era administrar mejor los tickets para que a lo largo de la semana pudiéramos verla un poquito todos los días porque mm. ella a lo mejor esta semana pues vio mucho la en los primeros días de la semana y ahora ya no tenía claro y así ¿no? pero digo, eh, no podemos ceder cuando el límite que estamos marcando es por su salud
2: mm, sí, oye,
1: sí. a mí me da igual si ve la tele el martes o el miércoles, entonces, ¿por qué le voy a decir que no el martes? Como a veces el papá le dice, pero, ¿tú tienes tickets? Y a lo mejor ella le dice que sí, sí, pero mira a ver si los vas a gastar todos hoy, oh, que después no va, a... él empieza con esas cosas de, sí. que yo a veces le digo, ¿pero a ti qué más te da si son tus sus tickets? Ahí claro. ya caeríamos en el autoritarismo, hmm. y habríamos caído en la permisividad si le decimos, bueno, venga, puedes verlo, como no he visto bien el cole, puedes verlo. Entonces el equilibrio creo que está en... Mantener ese límite cuando es por salud o por seguridad y acompañar su emoción. Hmm. ¿No? Y... Además,
0: qué que, que, que bonito esto que has dicho, porque mmm, una de la, mmm, volvemos al, al inicio casi de, de esta conversación. Al final, el límite, para que tú como adulto no te pases ni a la permisividad ni al autoritarismo, tienes que tener claro cuáles son tus límites. Lo que tú acabas de decir, Vania, vale. o sea, yo como mamá, de acuerdo a mi conocimiento, a, también a mi nivel de cansancio, a las horas que dedico en el trabajo, a las horas que llego a casa, pues creo que en tres semanas no se ve la tele porque no voy a estar con la misma paciencia. Imagínate, ¿no? Por ejemplo, sí. no voy a estar con la misma paciencia con la misma tranquilidad para, para decirle que no vea más tele tal entonces mira pues entre semana no, no, no me no, me, no me o sea no voy a gestionar esto entonces el límite es este pero claro para eso necesitamos espacio y tiempo no entre o sea yo como adulto no Encon Y sobre
1: todo reflexión momentos de reflexión porque a mí cuando las familias me dicen ay es que tú lo haces tan fácil digo no no es no fácil no es más fácil no es nada fácil porque yo a lo mejor para poder haber llegado a esto he tenido que pasar muchas noches reflexionando sobre todo lo que he hecho ese día. O sea, yo me he uh -huh. pasado, te puedo decir, uno o dos años cada sí. noche pensando, a ver, hoy qué cosas le he dicho a Lía, qué cosas le he dicho a Luca, uy, esto creo que no lo he hecho bien, aquí creo que me he pasado, aquí creo que tal. Sí. Entonces esas ideas van madurando en ti hasta que vas integrando uh -huh. realmente dónde está tu equilibrio, porque mi equilibrio no va a ser el mismo que el tuyo, no, ni no. nunca va a ser el centro, no, no. nunca va a ser, eh, como por eso yo no me gusta mucho lo de los tips y lo de los tal, porque es Acá. que depende, o sea, depende sí. igual para es que... ti el equilibrio está en una hora a la semana de televisión y perfecto, para mm. mí están tres, y perfecto también, porque lo que cubre cada familia, mm. o sea, yo, y esto lo aprendí también con Bey, y Bey a mí me enseñaba mucho, sin saberlo ella, creo, <risa> y es que, y es que... Eh, las horas de televisión no es, ta, no es lo más importante. ¿Qué desplazas para ver la televisión? Efectivamente, sí. Porque, y, 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 y como hablamos de pantallas, hablamos de otras cosas, de comida no saludable, por ejemplo. Sí. Eh, o sea, ¿qué estás desplazando? Porque si tú estás cubriendo sus necesidades de salud con la comida saludable, y estás cubriendo sus necesidades de salud con ejercicio físico, aire libre, eh, creatividad, juego libre, etcétera da igual las horas que veas.
2: Uh -huh. Obviamente,
1: Ajá. obviamente, claro. si, si cubres todo eso, no te van a quedar muchas horas libres para ver la televisión. Exacto. ¿sí? O si cubres todo eso, no te van a quedar muchos momentos para poder comer de manera no saludable, ¿no? Pero ahí está el foco, no en solo puede comer una vez a la semana, o solo puede comer 10 gramos de azúcar, o solo puede ver. Un capítulo al día. Es que no. además,
0: además, lo que tú dices, lo que volvemos a lo del yunque, ¿no? De la culpa y del peso, sobre todo. Tú, lo que tú decías, o sea, yo no sé lo que van a hacer los adultos que están allí en el, en el colegio. Por eso también estas conversaciones, ojalá se hagan se sientan significativos y comprendan, ¿no? Que, que, que para ellos también les toca. Yo que trabajo en un comedor, pues a veces también ojalá es más... estuvieras en el comedor de mi hija. Ah, ay, ojalá, pero bueno, hay tantas cosas que cambiar desde arriba que bueno, que ahí vamos. Pero bueno, esa es, ese es una de las cosas que, que con las que quiero trabajar en Tres y Sabores, formar al personal de comedor, porque creo que es un espacio muy abandonado. Pero para no irnos por las ramas y, y recoger un poco lo que has dicho ahora, eh, al final, por eso es tan importante el propósito, o sea, desde dónde pides lo que tú pides a tus hijos y para qué se los pides. Me has Exacto. recordado mucho a una amiga que siempre nos, nos dice, por cierto, vive en Canarias, bueno, es venezolana, pero vive en Canarias también, Me dice, nos dice siempre, a otra amiga y a mí, no, no, yo siempre me siento con Iván, con su marido, a ver por qué eh, Ian reaccionó de esta forma, ¿no? Eh, ¿Qué hicimos nosotros? ¿Cuál fue lo que, lo que tú dices? Mucha reflexión después sí. del día. ¿Qué, o sea, ¿qué hizo que nos desbordáramos nosotros a lo mejor? Porque a lo mejor el niño simplemente, bueno, pues yo qué sé, hecho un grito o lo que sea, o, eh, pero el que se desbordó fuiste tú, o a lo mejor le diste muchas chuches. ¿Qué estabas intentando cubrir ahí? ¿No estuviste en todo el día con él y entonces le traes un chocolate gigante para cubrir ese momento que no estuviste? ¿Sabes? O sea... Y toda esa reflexión, al final, es el propósito. ¿Desde dónde quieres hacerlo para tu
1: hijo? ¿Por qué haces eh, lo que haces? y sí, ¿para no? qué haces lo que haces? O sea, mm. ¿qué objetivo tienes mm. y, desde, y, y, y qué te ha llevado a hacer eso? Mm. Entonces, cuando tú empiezas a reflexionar eso de tus situaciones diarias, te das cuenta de que el 80, 90% de las reacciones que tenemos vienen de nuestras infancias, Ajá. de nuestras problemas, de nuestros traumas, de nuestras taras, y van hacia objetivos que nos marca la sociedad, mm. no que realmente queremos, porque realmente, mira, mi hija se saca los mocos, se come los mocos, yo lo odio, lo odio, lo odio, o sea, al principio le decían, necesitas un pañuelo, necesitas un pañuelo, necesitas un pañuelo, para intentar ser respetuosa y no decirle que no hiciera eso, pero bueno, proporcionarle tal. Ahora he optado, mira, ahora ya la veo comerse el moco y yo la miro y vacilo con ella y le digo, estaba rico. Y, me, y a lo mejor ella me dice, pues a mí me gusta y digo, ay, cariño, sí, algún día entenderás que no te van a gustar los mocos. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque aprendes que desde dónde desde lo estaba haciendo era desde la niña que no le dejaron comerse los mocos.
2: Claro, desde ti. ¿Para
1: qué? Porque la sociedad marca que comerse los mocos es algo eh, uh -huh. poco, o sea, de, de mala educación. Sí. Y, y yo a veces con otros adultos cuando la ven y tal y me miran y yo digo, mira, prefiero que se los coma que los vaya pegando por ahí. Claro. No, además, <ríe> que realmente... vuelve el ciclo de la... Sí,
0: y ella de realmente, o sea, lo que está es eh, en una exploración de su cuerpo, o sea, uy, oh, esto que claro. sale por aquí, sabe, tiene un sabor
1: y, y el gusto, el ta sabes, el tacto también, <ríe> es como plastilina. Y por, muy asco, por mucho asco que nos dé de adultos, ¿quién nos ha comido un moco y la ha sabido salado y rico? Claro, a no, a ver, ahora que, no te que lo que comes así, porque ya eres. Con adulto. el rollo haciendo la bolita y después te lo... Ahora no comes porque eres adulto y porque, am... porque todo eso, ¿no? Pero realmente creo que es lo más natural. lo sea, que hacen los animales? Los Ajá. animales se chupetean, se tal, y, se... y, y, y entre ellos. Y nosotros sí, somos sí. animales, no, no, por tener razón, no, somos, no estamos por encima. Sí, Entonces claro. creo que, bueno, que en aspectos tan, tan sutiles como ese y tan, tan tontos, estamos tan desconectados que cómo no lo mm. vamos a estar en otras cuestiones más profundas, ¿no? Totalmente. Pero bueno, me alegra muchísimo eh, haber entrado en la formación, no solo para yo poder certificarme y, y que me sirva a mí, y que le sirva a otras familias, sino por toda la gente que conoció en el camino. Mm, o sea, totalmente. No, yo sí. tipo, creo que la persona que, habla, que hablabas de Tenerife creo que, que sé quién es, Uh -huh. pero, pero porque todas al final nos acabamos conociendo sí. uh -huh. y si no me encantaría conocerla porque te digo que yo cada vez que conozco a alguien que mmm, practica y lo pongo entre comillas porque no me gusta decir practica sino que vive en el respeto, ¿Vive? que vive en, en el amor incondicional uh -huh. yo lo uno a mi club y digo venga vente para acá que algo podremos hacer en algún momento y si no un café un parque o lo que sea pero
0: Totalmente. no
1: quiero perder tu contacto
0: Así es, así es. Eh, bueno, Vania, seguiríamos hablando infinitamente. Estaba
1: la hora, digo, uy.
0: Sí. Pero eh, antes de despedirnos, eh, ¿qué, ¿cuál sería tu regalo? ¿Qué, qué, ¿Qué querrías decirle a estas familias, a estos adultos significativos que nos escuchan y que a lo mejor dicen, bueno, esta, estas son unas piradas, esto yo no lo puedo hacer, yo no soy capaz, que se sienten como bloqueados y dicen, yo por ahí no voy a pasar. ¿Qué les regalarías, qué les dirías?
1: Lo primero que les diría es que se perdonen, mm. que se perdonen por todo lo que creen que no pueden hacer, por todo lo que creen que están haciendo mal, y por todos esos objetivos que se están poniendo que no, no tienen ningún fundamento para mi gusto. Y lo segundo sería que miren a sus hijos, mm. pero que los miren a los ojos, que los miren cuando salen del cole, mmm, que los escuchen. Que se agachen a su altura, que les observen. Que, mira, el otro día fueron los carnavales aquí,
2: hmm. en
1: Tenerife, que son muy famosos. Sí, y sí. fuimos a los carnavales y estábamos bailando en mitad de un montón de gente. Claro, yo mido unos 60, soy bajita, pero soy adulta. Y mido sí. como la mayoría de los adultos. Entonces mi hija estaba en el, en abajo y me decía todo el rato, Coge", que la cogiera, que la cogiera. Que Para sí. Claro, y yo decía, ay Lías, es que me duele la espalda. Hay días que tú pesas ya mucho, que no te puedo coger, el papá también, tal, hasta que de repente me tuve que agachar para coger algo de comida que teníamos en la mochila, y claro, miré para arriba y dije, ostras.
0: Es que no es se que ve nada. Es que <risa> no se
1: ve nada, solo veo <risa> culos. Solo veo culos. Claro, entonces, mira. La pobre Lía, no estaba viendo el carnaval. <risa> y le dije, ven, cariño, que te cojo. Lo y entonces siento. después se lo dije al padre y le dije, cariño, es que no ve nada. Claro. Es que no ve nada, no está viendo nada. Entonces, claro. para ella no es nada divertido estar moviéndose entre culos, porque eran directamente culos. Sí, sí, totalmente. No es divertido. que Tenemos mm. que fastidiarnos, pues. Tenemos dos opciones: o nos fastidiamos y, las, y nos turnamos y la cogemos en brazos, o nos apartamos y vamos a un lugar donde ella pueda. Yo también tenga,
0: claro. Sí, sí. O sea, sí.
1: tenemos que buscar una alternativa. Una menos satisfactoria para nosotros. Lo que hicimos fue durante un tiempito, estuvimos turnándolas hasta que ya nuestras espaldas dijeron basta y nos salimos pero Ajá. lo que no podemos hacer es, no, yo no te voy a coger porque tú pesas, no, 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 tú ya eres grande, no, 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 tú ya tienes que bailar sola, porque es que no tenía ningún sentido. Pero claro, claro yo que más o menos soy consciente, no lo vi hasta que no me agaché.
0: Claro, sí, Entonces,
1: sí. Entonces, que esas personas se pidan perdón cuando no son capaces de ver esos momentos, mm. y cuando son capaces de hacerlo, eh, que se animen a seguir, que se mm. animen a, a decir, oye, pues mira, busco opciones creativas, es que también es todo como muy enlazado, porque para buscar opciones creativas tienes que tener el botón de la creatividad en on, y entonces tienes sí. que tener el de la obediencia en off. Y, entonces, mm, y tienes que tener
2: la, con... sí,
0: la, la curiosidad también. Claro, ahí.
1: entonces bueno, es un, es un proceso. Entonces lo primero que les diría es eso, que se agachen, que los miren, hmm. que pasen el mayor tiempo que puedan con ellos, que los tengan el mayor tiempo posible en brazos. Que jueguen tirados en el suelo el mayor tiempo posible, que los abracen, que los besen, que, que los miren en definitiva. Sí, que los disfruten. Que los disfruten.
0: Y lo que acabas de decir también es muy bonito y me ha recordado a otra amiga también: un día a la vez. O sea, valora ese avance, aunque sea pequeño, que has hecho. Lo que tú dices, si nosotras que somos conscientes que estamos allí en el caminar, igualmente se nos pasa. Si a tu y claro. a tu marido se os ha pasado, pues a cualquiera se le puede pasar, todos no tenemos los mismos días iguales y otra cosa que dijiste un poco antes de ir viendo cada día que las familias, cuando dijiste las familias dije, lo voy a mencionar, que hay familias que siguen contigo en las asesorías más allá de las seis sí. sesiones, pero ¿por qué? Porque realmente somos seres vitales en movimiento y cambio y, y la vida sigue avanzando y, y a lo mejor eh, te necesita mucho más tiempo, no solo para integrarlo, sino porque también es bueno que te acompañen y porque la vida cambia, o sea, lo que tocabas de decir, pues mira, pues antes eran tres horas y ahora son cuatro, ahora son dos, son
1: una, no puede ser siempre lo mismo, sí. por eso los tips no tienen ninguna cabida sí, sí. en esta en este No, a mí hay una mamá que es la primera que acompañé que me dice, es que para mí la cita mensual contigo mm. es como el refresh, Dice, yo lo que hago, ella se certificó también de disciplina positiva. Sí, sí. sí. Y ella me dice, es como que, que tú, me, dice, tú me das la visión de mi vida Ajá. desde fuera, desde la disciplina positiva, pero me la das. Dice, yo no soy capaz todavía de llegar a eso. Claro. Dice, y, y, pero sin embargo el otro día ya le pregunté yo misma, le dije, ¿qué has aprendido? Y entonces empezó a decirme, dice, ostras, pues sí que he recorrido. Y ahora hemos cambiado el acompañamiento. Y lo que vamos a hacer es especialización, es decir, cada mes vamos a tratar un tema distinto, autoestima, claro. límites, tal, no sé qué, ¿no? Para ir profundizando. Pero pero sí, o sea, las familias se, se pierden en el quiero y no puedo, en vez de en el qué estoy pudiendo. Voy ya a poder, a seguir por aquí.
2: Claro, ¿no? claro.
1: Sí, y que sí, sí. se perdonen, que se perdonen mucho porque tenemos, la... cuando ya eres consciente o un poquito consciente, la culpa se sobrevuela mucho más, hmm. porque por sí. lo menos a mí me sigue pasando que en algunos momentos, épocas en los que estoy un poco más off, como digo yo, y entonces me sale más mi automatismo, me culpo mucho en un principio, no yo sé que después, o sea a lo mejor ahora la culpa me dura una hora o dos horas, y después sí. ya reflexiono y, y voy bien, pero claro, yo pienso en esas familias que la culpa le, le dura días y los paraliza, y dicen ah. esto no funciona, y vuelve, sí, sí. ¿sabes? Eso es lo que, esa desmotivación creo que, 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 que perdonándonos,
0: Llegamos conseguimos, a mira,
1: mañana es otro día.
0: Sí, así es, así es, así es. Vania, muchas gracias por este gracias ratito ha sido un placer y, y nada después os dejo todos los datos de Vania para que os dejéis acompañar por ella que, que es una persona preciosa y pues bueno, ya veis, o sea, es natural es la, es la verdad, es esto no es solo, eh, no es impostado ella también lo vive y lo transita y seguro que os va a hacer una gran compañía, gracias Vania de verdad
1: Muy gracias gracia. a ti por invitarme
0: y a vosotros gracias también por estar allí, nos escuchamos el próximo miércoles en una nueva conversación más allá del aula un abrazo si te gustó este episodio y crees que puede aportar a otros, compártelo. Nos escuchamos cada miércoles para reflexionar en conversaciones más allá del aula junto a otros adultos significativos. Recuerda que puedes proponer adultos significativos con los que conversar, puedes proponer preguntas para hacerle a los adultos con los que ya conversé para encontrarnos en una nueva conversación y hasta puedes animarte a conversar conmigo sobre algún tema que crees que necesita ser visibilizado para acompañar bonito a la Infancias, enviando un WhatsApp al teléfono 604-083-631 de Entre Saberes y
2: Sabores. Hasta el próximo miércoles.